0: und ihn ausgewählt hatte. Aber natürlich war der Gedanke lächerlich und jetzt wollte er sich am liebsten dafür ohrfeigen. In Tristan wuchs ein seltsamer Gedanke. Was wäre, wenn er Era nicht zurückholen würde? Wenn er tun würde, was Mio verlangte, den Tempel und die leeren Aschus neu formen und ihr neuer Herr werden? Der Junge glaubte an ihn und unterstützte ihn, genau wie Era es damals getan hatte. Aber nein, das waren sinnlose, lächerliche Gedanken. Die Tage vergingen. Sie schliefen in Gasthäusern an der Straße, am Lagerfeuer, einmal auch in einer bitterkalten Höhle im Wald. Er sandte seine Gedanken voraus und wärmte sich an der Vorstellung wieder zurück zu seinem Tempel, daran, wieder im Dunkel zu sein. Und viele Tage später war es schließlich soweit. Er starrte auf den schwarzen Obsidianstein des Thronsaals. Das dunkle Gemurmel der Männer drang von fern zu ihm. Er war wach und saß aufrecht, aber sein Rücken schmerzte, als wäre er zwischen zwei Mühlsteine geraten, und seine Gedanken glitten immer wieder in dumpfes, graues Nichts ab. Wie viele Tage und Nächte er wach gewesen und geritten war, wusste er nicht. So viele, wie eben nötig gewesen waren. Die Männer standen in ihren Roben in einer sternförmigen Formation und hoben und senkten abwechselnd die Arme. Ihre Stimmen schwollen an und dann wieder ab. Zu ihren Füßen befanden sich die Markierungen, vier Mondsicheln aus Silberstaub, die einander überkreuzten. Und dort, im Kreuzungspunkt, lag sie, ihr nackter Körper unter einem weißen Leinentuch. Tristan verfolgte das Intonieren der Beschwörungsformel. Die Stimme des Erzpriesters, Jiven war die lauteste, als würde die Münze, die er bei sich trug, ihn stärken. Tristan zählte die Silben. Die Dämonen machten es niemandem leicht, mit ihnen in Kontakt zu treten, noch weniger, wenn man etwas von ihnen wollte. Aber die Formel war unfehlbar. Alle paar Verse erklang sein Name, um die Dämonen daran zu erinnern, dass er es war, der etwas von ihnen forderte. Er, der ihnen so viel gegeben hatte, der so viele von ihnen in die Menschenwelt entlassen hatte, auf das sie von Lebewesen Besitz ergreifen konnten, Mensch, Tier, was auch immer. Auch Mio verfolgte die Beschwörung gebannt. Er saß auf dem Thron neben ihm, die Beine baumelten herab, und er erreichte mit seinen Händen kaum die Armlehnen. »Wer ist sie?« fragte er. Tristan sah ihn an, dann wieder weg. »Sei bitte ruhig.« »Jedes falsche Wort kann die Dämonen verwirren.« Er wollte nicht, dass sein junger Freund die Wahrheit erfuhr. In Aschus Hallen gab es manche, die ihn duldeten, wie sie jeden Herrscher geduldet hatten. Dann gab es die, die ihn hassten, weil sie bisher jeden Herrscher gehasst hatten. Zuletzt gab es welche, die ihn dafür verachteten, dass er mit seinen beispiellosen Morden die von Aschu verfügte Ordnung zerstört hatte. Nur Mio stand ganz auf seiner Seite. Und der Junge war fasziniert von dem, was hier vorging. Noch. Mio gab nichts auf die Worte der anderen, und wenn Tristan ihm nicht selbst offenbarte, wer die Frau dort auf dem Boden war, dann würde er es auch nie erfahren. Und er durfte es niemals erfahren. Tristan legte die schweißnassen Hände auf die Armlehnen des Throns. Nein, Mio durfte nicht wissen, weshalb er die Dämonen anrief.« der Junge glaubte, daß er sich die Mächte der Höllen zunutze machte, um seine Feinde niederzustrecken, seine Macht zu festigen und das Triumvirat vergessen zu machen. Um eine neue Regentschaft im Namen Aschus zu errichten. Dabei war Aschu für ihn nur ein weiteres leeres Wort. Da zog die Runde der Beschwörer wieder seine Aufmerksamkeit auf sich. Ivens Stand wurde unsicher. Er taumelte, krallte sich die Hände in die Brust und seine laute Stimme fehlte plötzlich im Chor. Tristan sprang auf. Das durfte nicht passieren, nein, wenn der Dämon erschien und der Beschwörer starb, dann starb der Dämon mit ihm durch das unlösbare Band, das sie verknüpfte. Die anderen Priester fuhren mit der Beschwörung fort, nichts störte das Gleichmaß ihrer Bewegungen und ihrer Stimmen. Aber wenn Jiven ausfiel, Tristan rannte die Stufen nach unten. Der Priester taumelte durch den Silberstaub, durchbrach den Beschwörungskreis und fiel auf die Knie. Um ihn herum stob der Silberstaub auf. »Was ist los?« Tristan ging neben ihm in die Hocke, packte ihn an den Schultern und blickte ihm ins Gesicht. Um sie herum verstummte der Chor. Selbst die Letzten hatten bemerkt, dass der Zauber gescheitert war. »Was ist los?« Er packte Jiven an den Schultern. »Hast du dir die Worte nicht einge...« das Gesicht des Priesters war bleich wie Kreide, aus seinen Nasenlöchern ran Blut. Seine Lippen bebten und er starrte Tristan aus weit aufgerissenen Augen an. Demo wollen nicht. Tristan verstärkte den Griff um Jevens Schultern und hielt den erschlaffenden Körper fest. Was wollten sie nicht, was? Er bemerkte, dass er brüllte und seine Stimme den ganzen Raum ausfüllte. Münze! Die Worte kamen wie eine Erlösung aus Jivens Mund, dann verlor sein Körper jegliche Spannung und die Augen blickten in leere Finsternis. Für einen Moment sah Tristan in diese Augen und wollte erforschen, was vorgefallen war, aber er fand nichts. Er ließ den Leichnam los und schrie. Wut, Zorn und Schmerz brannten in seinem Inneren, er peitschte einen tödlichen Zauber über den Boden, die unsichtbare Klinge schlug eine feine Kerbe in den Obsidianstein und der Silberstaub tanzte durch die Luft. Dann sah er den fünf restlichen Priestern in die Augen. Die Münze? fragte er. Warum wollten Sie die Münze nicht? Herr, Sie haben nicht zu uns gesprochen, stammelte einer. Sie sprechen nur zum Hohepriester. Das weiß ich selbst schrie er und schleuderte einen weiteren Zauber durch den Raum. Er traf die Kerzen auf der Treppe zum Thron. Die Flammen flackerten und einige Kerzen erloschen. Tristan beugte sich nieder und zerrte an Jevens Gewand, bis es riss, packte die Kette um seinen Hals, an der die Münze hing, und zog, bis die Glieder zersprangen. »Warum wollten Sie sie nicht?«, fragte er. Sein Herz schlug heftig, aber der Zorn flaute langsam ab. Er kniete sich neben den gefallenen Priester. »Warum wollten Sie die Münze nicht?« Er schloss die Hand um das verfluchte Geldstück und legte die andere auf das Stofftuch, unter dem Era lag. Da spürte er eine leichte Berührung auf der Schulter und drehte sich um. »Das nächste Mal«, sagte Mio. »Ja«, Tristan ergriff die Hand des Jungen, obwohl er wußte, dass sie nicht dasselbe meinten. »Du weißt gar nicht, um was es hier geht.« »Ich weiß, dass es dir wichtig ist. Deshalb ist es egal, um was es geht.« Seine Arme verloren jegliche Kraft. Er kannte diesen Satz, genau diesen Satz von der Frau, die dort unter dem Tuch lag. Und für einen kurzen Augenblick war es, als sei sie wieder da, jener Teil von ihr, den er so vermisste, zwischen all dem Hass und dem Zorn, denen er begegnet war. Er schaute zu Mio. Danke. Zweites Kapitel Die zahlreichen jungen Männer und Frauen zogen an ihnen vorbei, alle einheitlich mit schwarzen Uniformmänteln bekleidet. Viele hatten Bücher unter die Arme geklemmt, andere trugen Rucksäcke. Um Bros machten sie einen großen Bogen, aber Mel und Dante mussten in dem Ansturm darum kämpfen, nicht mitgerissen zu werden. »Sind Sie immer so rücksichtslos, wenn es darum geht, den Rest des Tages auf Bänken zu hocken und den Monologen alter Knacker zu lauschen?« fragte Dante. Mel stellte sich zu Bross, der wie eine Insel aus dem Meer der dunklen Uniformen herausragte. »Wenn deine Eltern jedes Jahr einen Sack voll Gold bezahlen, damit du dich auf diese Bänke hocken kannst, dann treibt dich das Pflichtgefühl an, und manche sind sogar hier, weil sie Magie lernen wollen.« der Strom ließ nach und mit ihm ebbte auch der Lärm ab. Schließlich schlüpfte der letzte Nachzügler durch das schmiedeeiserne Tor der Akademie von Trifecta, wobei ihm einige Pergamentblätter aus seiner Umhängetasche segelten. Dante lief einer der Seiten hinterher, die ein Stück den Weg entlang segelte, als wollte sie den Schülern in die Akademie folgen. Von vorn ähnelte das Gebäude einem gewaltigen schwarzen Wehrturm, von dem in verschiedenen Höhen kleinere Türme abgingen. Ein Wappen oder ein Name war nirgendwo zu sehen. Schließlich verfing das Pergament sich zwischen hohem Gras und Dante bekam es zu fassen. Graues Pergament ohne Abnutzungsspuren, ein Deckblatt mit großen Lettern, Magietheorie 2, weiterführende Instruktionen zur Vertiefung. Er hielt Mel das Blatt hin. Zur Vertiefung von was? Zur Vertiefung deines Wissens, des Studiums oder Gott weiß was. Kennst du den Inhalt etwa nicht auswendig? Er hob tadelnd den Zeigefinger. Doch, natürlich. Ich kenne alle magietheoretischen...